0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那按说吧，现在大过年的啊，不该讲些窝心的事儿。但是呢，有一件事儿最近大家一直都在关注，也有好几位观众朋友跟我谈起。那咱们呢，今天就结合最新的一些消息来关注一下，就是江苏徐州农村那个被铁链锁脖子的女子的故事。中国啊，因为共产党搞的计划生育政策，男女比例是严重失衡，男的多，女的少。2021年，中共的统计局自己统计发现啊，在中国农村，男的要比女的多出两千万人。这是中共自己的数字啊，就算他有瞒报，但这个数字呢也不小了。2018年，北京市人口是两千一百多万人，那就相当于整个北京市那么多的人打光棍儿。也许有些大中型城市的人呢，对这个还没啥概念，但是呢，你去农村，去中国偏僻的山乡，你就会发现什么叫打光棍儿。那这个呢，一会儿我们就会提到。那更何况，最近这起事件的风暴中心就在江苏省，那还算是中国的经济发达省份啊，就更不用说那些经济不发达的地方了。现在呢，咱们也都知道啊，共产党在号召人们搞三胎，这两千万个光棍啊，满打满算，这要少生六千万个娃。而中国现在面临的问题，就是先前计划生育带来的人口老龄化。整个2021年啊，中国官方说才新增48万人，但是呢，也有人翻出了公安部的统计数据，认为2021年中国人口已经是负增长了，这会带来巨大的经济问题和社会负担，而且近在眼前。大家知道，共产党做起什么事儿是不择手段的，只要能达到目的啊，什么道德呀，什么仁义礼智信呢、啊，什么礼义廉耻啊，根本就没有这些概念。我想说什么呢？就是像江苏徐州农村那种拐卖女子的事儿啊，共产党从根本上来讲，我想他是根本不会去杜绝的。当局可能为了作秀啊，最终在一个案子或者几个案子上做点文章，但是呢，根本上讲，共产党根本就不会去杜绝这种事儿。其实呢，这种事儿在中国大陆早就有了，早早就有了。那中国东北的农村啊，蒙古族的，还有朝鲜的女人。肯定也有中国人了啊，好多就被拐卖到那里啊，真的是很偏僻的山沟里面。不要说什么小康社会啊，那些地方根本谈不上什么经济，人们就是靠山吃山啊，其他的收入来源非常有限，跟外界沟通也很少。这样的偏僻村子在中国还有好多。那些蒙古族的女人呢，朝鲜的女人呢，有的连中文都不会说啊，就被卖到那里。那根本上讲啊，这是极大的犯罪。但是，假如碰到还没那么糟糕的人家啊，只是单纯想解决所谓的婚育，那相对来讲啊，不至于那么悲惨。有时候呢，还能看到一些被卖去的女人啊，抱着自家的孩子在村头聊天跟着当地人的习俗生活啊。最可怕的就是那种流氓人家，而且呢，这样被卖去的女人呐、啊，普遍都有逃跑的。那要是抓回来，就是一顿的暴打。这是中国东北的农村。而徐州的事儿呢，是在江苏省，是经济发达的沿海省份。而在中国的大西南啊，在云贵川地区，这种拐卖女性的事情是一样存在，它是普遍存在的。现在大家看到的徐州农村的那个事儿啊，那只是无数事件中的一个而已。就说呀，这事在中国早就有，当局一直没管。而到了现在，中共需要更多的人口，需要更多的韭菜来给他这艘行将沉没的破船托底。所以啊，他会真的去主持公道、管这些事儿吗？我跟大家说呀、啊，他不会啊。要真的管了呢，那谁管的？在共产党体制里面，那就是所谓的政治错误了。因为啊，这种不光彩或者说很罪恶的买卖女子的方式，在党的眼里看呢，是能解决一部分生育问题的。为了达到目的，党是不会考虑手段的。他没有任何传统道德、普世价值的理念约束。那徐州这个事儿啊。现在关注度逐渐升温，防火墙内外都是如此。他算是给这个现象啊，这个拐卖、虐待女人的情况又一次撕开了一道口子。在大陆微博上啊，有个网红声称自己是八个孩子的爹啊，七个男孩一个女孩。他在网上分享自己的育儿经验啊，讲出了一套自己的故事，吸引了六万多的粉丝。不时还有博主去他家打卡、啊，搞什么献爱心的宣传。说这个巴孩爹呀、啊、是慈父，然后呢，上个月又有一个抖音博主去这个巴孩爹的家里拍摄宣传，活动名曰献爱心送温暖，位置在江苏徐州的丰县欢口镇。可是不想啊，却有意外收获。这户家里有个女人，说是那八个孩子的妈妈，但却被用铁链子锁在屋里床边，像牲口一样，口齿也不清楚，精神有些异常，蓬头垢面，床上也很乱，还摆了一碗冷饭。这样一段短片发到网络之后，立刻引发网友的关注，人们都想知道他是经历了什么，要被这样像牲口一样用链子锁在那。舆论关注度高了，当地政府部门就不得不做出回应。可是呢，回应的内容着实气到了大家。是丰县县委在一月二十八号发出的事件通告，说经过所谓全面调查核实之后啊。那个被铁链锁住的女人，是一九九八年八月跟这户姓董的一个男子结婚，说不存在拐卖行为啊。之所以让她单独居住，是因为她有精神病啊，无故殴打孩子、老人。但是呢，一定要用铁链子锁上吗？啊，这通报根本就难以服众。一月三十号啊，这丰县县委呢又发了一个通告，故事呢就更离谱了，说此女子啊叫杨某霞。1998年6月，在欢口镇一处流浪乞讨，被董某民的父亲董某庚收留，然后呢，给董某民一起生活。而在生活过程中，发现杨某霞有智障表现。随后啊，通告便一再提到政府部门的各种疏忽大意，比如杨某霞跟董某民所谓的结婚登记时。民政人员没有对身份信息严格核实，还有当时生了两个孩子，计生部门呢对杨某霞的节育措施失效了，然后呢董某民又各种办法规避检查，计生部门呢因而没能做出及时的处理啊！这篇通稿啊继续是漏洞百出，引得不少中国网民谩骂。那相对应的，差不多同一时间，一个微博名为“想看法桑起床”的网友在一月29号发出的短文。反而看上去啊更接近事件的真相，立即引发大众的传阅。内容中说，那个被拴的女性跟这名网友叔叔家失踪的闺女有点像。女孩名叫李莹， 1 9 8 4年出生， 1 9 9 6年失踪，失踪时才12岁啊，当时在四川南充上小学，已经六年级了。有一天上学之后啊，就人间蒸发了。那这篇短文发出来之后啊，很快。不止一位专业分析人士把李莹和被拴女性的照片摆在一起，结果呢有惊人的发现。比如啊，这张对比照片的显示，我们可以看出，两张照片中的面孔，无论从脸型、眼睛、鼻子、嘴、下巴等各部分来看啊，都是惊人的相似。好多大陆网友啊，都呼吁当地政府部门能尽快做个 DNA 检查，验证李莹和被拴女子的身份。但是呢，大家闭着眼睛也能想到，那些当地官员敢不敢去做这个 DNA 检测？如果 DNA 也一样符合，那么丰县县委信誓旦旦编的那些故事不就都漏了吗？啊，说出一个谎言呢，要用无数个谎言去掩盖啊，这就是一个例子。不过呀，有消息说，四川南充有的部门可能要计划对此案做 DNA 的测试。但是这件事现在影响这么大啊，一定有中央一级的主管部门介入了。南充当地想怎么处理，应该也不是可以随便做的。但现在网络发达呀，很多事掩盖起来也不是那么简单了。那根据目前当地不同的知情人传出的消息，我们已经可以啊，把事件的全貌大概整理清楚。那这个事件所在的村子呢，是徐州丰县欢口镇的董集村，村子里的人呢大都姓董。一位大陆网友在当地有认识人啊，经过打听得知，那被拴的女子啊，确实是拐卖去的。刚到的时候精神正常，还会说一些英文，但是根本没有跟买她的男子领证结婚。而当地政府部门呢，是联合撒谎啊，说不是拐的，还结了婚，其实呢根本就没有。而董集村呢，全村的人都知道女人是被拐卖去的。刚到村的时候才十几岁的小姑娘啊，性格很倔强，经常要跑。而且呢，会抓咬靠近他的任何人。那小姑娘就挨打呀，牙齿都被打掉了就剩下两颗。另一个当地知情人提供的消息更令人气愤，说这件董集村的案子是集人口贩卖、性虐、政府部门坚守自盗于一体的恶劣案件。刚才我们说的董某民啊，本名叫董志民，女受害人呢、啊，不仅被这个董志民父子三人强暴。因为刚卖到村子里的时候年纪还小嘛，长得也挺好看的，还被村镇的领导强暴过，包括欢口镇党委的干部。女受害人呢，因为受不了凌辱，积极反抗，不仅满口的牙齿几乎都被打掉，还被剪掉了舌尖儿。而这还不止啊，为了防止受害女子喊叫，强暴她的那些男性牲畜还给她灌药，破坏她的嗓子，长年累月导致受害女子精神严重受创。那直至后来呀、啊，给董志民父子三人生下了至少八个孩子，说至少，因为人们严重怀疑生下的女孩呢，可能已经都被处理掉了，留下的大多是男孩。如今呢，因为社会广泛的关注，女受害人已经被解开了链子，但还不能说完全恢复自由。一段短片显示，这名被认为精神失常的受害者手指着董家的房子说呀。这一窝都不是东西，全家都是强奸犯。这是很浓重的四川口音。虽说中共政府呢还没有给出什么可以信服的说法，但我相信大多数民众已经认定这个受害女子就是1996年在四川南充失踪的女孩李莹。26年过去了，她到底过的是怎样的日子，让人想都不敢想下去。就像我们节目一开始说的啊，这种事儿已经很普遍了。同样在董集村，还有另一个被拐卖到那里的女性啊，遭遇是一样的凄惨。大陆记者邓飞在微博爆料说，那个村子里还有一个妈妈，也是被拴着，人都瘫痪了，不能正常行走，常年的不穿衣服，精神也不正常的。从有关的短片里看啊，女子在地上趴着，裹着大棉被，嘴里嘟囔着一些旁人根本听不懂的话。脖子不正常的摇晃着啊，看着让人很难受。也是二十多年了啊，就一直被这么锁在地上啊。接着更多爆料出来了，说董集村呢，何止这一两例啊，好多家庭啊都是买来的女人，他们都是身世凄惨。有一位大陆网友还说啊，董集村所在的丰县是自己的老家，当地啊，在他身边也有三个女人是被拐卖去的，他的一个小学同学的妈妈就是一个。因为逃跑啊，还被砍掉一只手。后来呢，去那个同学家里玩，还看到这个同学的妈妈呢，用仅有的一只手在包饺子。当地被卖去的女人呢，大多来自云贵川三省，有的被殴打，有的人呢，甚至被喂药。是施虐者呀，故意想把人给搞坏。但也有个别没那么凄惨的啊，被买去后啊，渐渐还真的过上了日子，还能回四川探亲。那、啊、爆料者说呢，这是所谓的老实家庭。2017年，美国就把中共国列为人口贩卖最严重的国家之一。好多媒体今天报道了一份数据，来自1989年出版的《全国妇女大拐卖纪实》。作者说， 1 9 8 6到1989年，人贩子从全国各地卖到江苏徐州的妇女一共有4万八千0百人。这是80年代啊，仅仅那三年间的数据。其中呢？仅一个叫牛楼村的地方，那三年增加两百多人口，全部都是被卖去的女人，是全村已婚女性的三分之二，大多都是来自云贵川。而徐州的江集村啊，被称为是江苏北部的最大人口批发市场，当地村民几乎所有人家都参与拐卖人口。而如今呢，这种情况在全国依旧大量存在。凄惨的案子是不胜枚举，被打、被致残、被圈养成生娃机器的事件很多。可是呢，共产党政府根本就是放手不管的。比如还有个四川女孩叫曹小琴， 1 9 9 1年被人用药物麻痹了，处于深度无意识状态，然后呢，一路火车给卖到了内蒙古，中间还被转卖四次，曾长眠生活在破败的环境里，将近二十年后才获救而当时人也已经疯掉了。这种人口贩卖呀、啊，早已形成了产业，有去暗地里偷偷绑架少女的，然后出售，甚至批发出售，转送各地；有的提供送货上门服务，还出现了倒买倒卖的中间商啊，是一个实实在,在在的黑色产业链。其实呢，中共本身也干过这种事儿，而且呢还不花钱，完全是靠骗术。一九五零年一月，啊，中共占领了新疆，二十万军人留在当地，但是不少是光棍儿。当时的新疆军区代司令兼政委王振，从湖南先后骗去了近八千名女生，最大的19岁，最小的呢只有13岁。他们招这些女生的时候啊，只说是招收女兵，而到了之后才知道是为了解决那里光棍的婚育问题。后来还不够啊，王振又从上海找了几百名妓女去解决一些当地老兵的诉求。发展到现在，中共也穿上了西装啊，也办起了冬奥。土匪挂上了政府的牌子，很多事做起来也更方便了，得心应手。下面呢，我们就来说一下另外的一个事儿啊。大陆好多人呢都喊过要官员公布财产，可是，一月三十号，中共推出新规，在官员财产都不透明的情况下，要小老百姓们登记私人资金的来源，要求大陆的金融机构办理任何一笔五万元人民币以上的存取业务时，要核查用户的身份，然后登记资金来源或用途。当然了，因为习近平当局很怕经济继续恶化，也怕共产党的官员呢掏空他们自己的政权，防止洗钱，这是下了这道指令的原因之一。但是，美国的南卡罗来纳大学商学院教授谢田认为，此举的真正目的是为了推出数字人民币铺路。也有大陆金融人士柳阳对海外大纪元说：“这是当局为了搞新的征税项目做准备，因为绝大多数省份财政亏损，所以中共去年一路的共同富裕打劫富人、明星还有网红，动辄上百上千亿。现在呢，又在想新的办法为割韭菜做准备。其实呢，中共到了现在也只剩了躯壳，而他的金钱还有虚伪的所谓理想信念，全部都是亏空的状态。”二月二号，中纪委再发文章，点名了一批先前落马的官员。这些人的共同点是，都在私下场合阅读了所谓具有严重政治问题的书籍和具有严重政治问题的音视频，有的还转发给他人。啊，这些所谓的严重政治问题书籍，一定包括那些揭露中共的真相读物，或者是跟中共理论背道而驰的、宣扬人类正确价值理念的书籍。而这些落马官员呢，包括贵州省的原省长王小光等等，都是中共各地方的高级官员。他们阅读这些书籍刊物啊，甚至转发传阅，正是中共亏空的真实写照。如今中纪委点名重提，更说明此现象的严重啊！没有人再信他了，都等着他倒。有心眼的共产党官员呢，全都留好了后路。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 t 德密斜线大于 news， 观众讨论群是 t 德密斜线 x w p h j q 下划线 u s， 节目信将是 x w p h j q h mail com， 还有我的会员网站网址是大于 u s com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看啊，我们下期节目再会。